0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Jonathan y estoy aquí, como siempre, con Peter.
0: ¿Cómo estás, Peter? Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Aquí estamos de nuevo. Seguimos con nuestra serie, ¿no, Peter? Sí, vamos a estar este, todavía en... En, en estas entrevistas enfocando en la alabanza y la liturgia.
1: Y para el día de hoy tenemos a un artista, eh, Tino Picuasi. Es un placer tenerte aquí, Tino, con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista.
2: Amén, mis amados hermanos del programa Berrienda menonita, que Dios me los bendiga grandemente, ustedes sean un instrumento de nuestro Dios Todopoderoso, les amamos mis amados hermanos, con el amor del Señor.
1: Tino, y para comenzar nuestra entrevista, siempre lo que hacemos es pedirle a nuestro entrevistado que pueda decirnos algo de él mismo, en lugar de nosotros presentarlo, entonces quisiéramos eh, preguntarte a ti si nos puedes decir algo de ti mismo que tú quieres eh, comunicarle a nuestros
2: oyentes. Claro que sí, hermanos. Me gustaría de que eh, primero pongamos las manos del Señor para que siempre nos guíe el Señor. Nunca hacer a nuestra manera, sino a la manera del Señor, mis amados hermanos. Entonces, pongamos en las manos del Señor, no sé si oramos rapidito para arrancar. Claro, hermano, por favor, usted guíenos. Ok, vamos a orar, hermanos. Cerremos los ojos, hermanos. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque eh, nos concentramos, ¿verdad? Cerramos los ojos. Podemos orar abiertos los ojos también, pero nos desconcentra cuando algo pasa, ¿verdad? Al frente de nosotros. Oremos, hermanos, cerrados los ojos, pongamos en las manos del Señor. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios amado, gracias por este día, gracias por este momento, Señor. Rogándole a usted que usted nos guíe con su espíritu, Señor, poder llegar a cada corazón desde... Las personas que nos observan, que nos escuchan, Padre, todo esto lo bendecimos para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, todos decimos, amén.
1: Amén. Hermano, quisiera comenzar diciendo algo. es Creo que es la primera vez, Peter, que comenzamos con una oración. Eh, hemos tenido una oración como en medio al final, pero primera vez que comenzamos. Así que gracias, hermano Tino, por haber Querido comenzar con esto, entonces comencemos directamente, cuéntenos un poco sobre usted, algo que quisiera que nuestros oyentes sepan sobre quién es Tino Picoas,
2: qué hace okay, Tino Picuaz. Hermanos, les cuento que hace 10 años para acá yo conozco a mi señor, 10 años atrás yo no conocía a mi señor Cristo Jesús, lo cual eh, viajé muchos países del mundo con la música del mundo, donde también probé muchas religiones, en cada país nunca pasó nada, hermanos. Pero cuando doblé rodillas ante el Señor Cristo, sí me pudo cambiar mi vida, mi hogar, mi familia, mi salud, etcétera, etcétera. Entonces, desde 10 años para acá, estoy siguiendo al Señor y el ministerio de las alabanzas que Dios me ha puesto, me ha regalado. Es 8 años que estoy ya alabando, cantando con los talentos que Dios me ha puesto para la gloria de Él. Eso es mi
1: hermano. Eh, Tino, ¿y cómo surgió esta inquietud por hacer música? Eh, ¿Cómo eh, escuchabas artistas, eh, artistas en general antes, artistas cristianos? ¿Fue algo en la iglesia? ¿Cómo surgió este interés por hacer música?
2: Eh, les cuento que yo creo mucho cuando llega el tiempo del Señor. Cuando llega el tiempo del Señor, Dios mismo pone ese querer y el hacer de poder eh, realizar las músicas, alabanzas. Él mismo es quien me va revelando. Las alabanzas que yo canto son revelaciones a través de los sueños, a través de la lectura bíblica, a través de algún testimonio. El Señor es quien me va guiando. Más antes, cuando yo no era cristiano, la verdad, yo no escuchaba casi nada música cristiana, no escuchaba. Es decir, yo era, digamos, ateo, no creía en nada, entonces creía en mí mismo. Entonces, según yo, decía que yo voy a seguir viajando el mundo entero, seguiré con la música, pero llegó un momento donde el Señor puso el stop, dijo el momento es ya seguir al Señor con los talentos que Él ha puesto en mí. Por eso es que ahora ando cantando. O sea, ya hacías música antes. Por eso le digo, hace rato le digo que... ¿Desde qué edad desde qué
1: hacías música?
2: Eh, creo que nací ya eh, cantando, entonando. <risa> así los instrumentos. Yo recuerdo, hasta donde recuerdo, puedo recordar, eh, fue a los eh, cinco años donde yo mismo iba cantando, yo mismo iba eh, moviéndome, yo quería comprar instrumentos, pero esos años éramos muy, muy eh, pobres, no teníamos dinero para poder eh, comprar los instrumentos. Pero también fue buen momento de lo que yo pasé, esos momentos de complicaciones, porque eso fue la motivación de, de que me empujó a realizar, fabricar los instrumentos. Yo mismo, como por ejemplo, instrumentos de viento, lo que las flautas, quenas, rondadores, zampoñas, todo eso. Entonces, lo que es el, el canto, iba escuchando con el tiempo en las que ponía música. Todos los días infallable era de escuchar la, la, las músicas de diferentes géneros. Yo mismo era el profesor, yo mismo era el alumno.
1: Interesante eso. Quisiera profundizar un poco más por ahí, Tino. ¿Puedes contarnos más un poco de este proceso de crear tus propios instrumentos? ¿Qué instrumentos creas y qué instrumentos sabes tocar?
2: Eh, actualmente yo sé tocar todos los instrumentos andinos, instrumentos de vientos, lo que son las quenas, zampoñas, rondador, flauta de palos, toyos, en general. ¿no? Entonces, todo eso es que a mí me encantó, me llamó la atención desde eh, muy, muy niño entonces, eh, yo pensé que ese material era fácil de conseguir, eh, yo vivía en el campo, en el campo había muchos carrizos, entonces pensé que eran los carrizos, pero hoy entiendo de que no eran los carrizos, no era cualquier material, lo que yo hacía era, eh, hasta donde recuerdo, creo que tuve cinco o seis añitos, me fui a coger los carrizos del campo y fabricarla yo mismo, duré algunos días para procesar y de hacer y poder entonar, a mi manera, ¿verdad? Ahí es cuando fui aprendiendo poco a poco un instrumento que me salió como flauta de pan. Ahí fui aprendiendo
0: yo. Muchas gracias, Tino. Este, en, en, entonces, este, nosotros le hemos conocido hace, hace, hace ya un tiempo y, y le quiero agradecer aquí uh, públicamente por eh, esta labor que, que hace de... de Um, de música con, con su grupo y, y haciendo este trabajo también de composición um, propio para ayudar a la alabanza a nuestras comunidades de fe, a nuestras iglesias um, nosotros hemos tocado su música en nuestra iglesia um, entonces ahí quiero um, uh, agradecerle y, y quería um, este, preguntar, no sé si podrías contarnos uh, algunas historias yo, yo he, he escuchado algunos suyos pero ¿Qué, um, ¿Qué cosas a través? Este, bueno Sé que ha sido un trabajo muy arduo de poder sostenerse y, y, y poder um, este, hacer ese trabajo de, de tener un grupo y de ir a tocar en iglesias y de poder sostener ese grupo y su familia, etcétera. Um, pero, ¿Qué retos um, o, o qué, qué sugerencias o, ajá, o retos, desafíos le, le, le das a la iglesia para, para decir, mire, cómo nosotros como iglesia en diferentes partes del mundo y también aquí en Ecuador, um, qué cosas podemos hacer como iglesia para ayudar a, a nuestros músicos, a, nuestros, a las personas que hacen alabanza para nosotros?
2: Claro que sí, una buena pregunta. Mire, yo he visto eh, muchas iglesias donde Dios me ha permitido irme por distintas iglesias, distintas provincias, ciudades, hasta otros países. Y eh, Me he dado cuenta de que los músicos en su mayoría están abandonados. Hay mucho talento en cada iglesia, muchísimo, y no solo de música. También de teatro, de danza, de, de evangelistas, de predicadores, etcétera, etcétera. Hay muchos talentos. Entonces, lo que yo diría es que cada líder de la iglesia debería de pedir discernimiento al Señor para que podamos ver a los talentosos que Dios ha puesto, los talentos de música, por decir, por ejemplo. Entonces, que Dios dé sabiduría, cómo poder llegar a esas personas. Hay muchos músicos que viven ahí estancados muchas veces, que no pueden surgir hacia adelante, porque también no hay quien pueda motivarles o guiarles primero espiritualmente, luego desarrollar en el talento que Dios ha puesto, talento de la música. Entonces, en las prédicas que yo he tenido en algunas iglesias, yo he visto muchos talentos. Entonces, Dios me ha, dice, me ha dado ese don de, don de discernimiento y también veo que esa persona, o ese muchacho, o ese niño, tiene el talento de canto, de entonar diferentes instrumentos. Entonces, en ese momento, cuando puedo ver que el Dios, el Señor hace un llamado para eso, hay que seguir el proceso espiritual como también el trabajo de práctica de la música. Como por ejemplo, el rey Saúl que estaba mal, ¿no es cierto? Y un soldado dijo, yo conozco a uno que toca, que dijo que sabe tocar bien, ¿no es cierto? Bien. Entonces fue a buscar para traerle y a que toque, haga melodías para el rey Saúl. Pero bien, ¿no es cierto? Pero para tocar bien, ¿qué hizo? Tenía que él estar seguro que Dios le llamó para hacer música, ¿verdad? Entonces practicó, practicó hasta que un momento ya estaba bien preparado y ya puede llevar las personas, iglesias, eh, pastores, ciudades o naciones también. Entonces lo que yo diría es que todos los líderes sería bueno que Discernamos a cada persona que Dios manda a la congregación. Por ejemplo, también aprendí en Japón, viví muchos años en Japón. Esos japoneses, esas, esas personas, cada pa padre de familia miran a sus hijos, miran en qué es lo que eh, Dios, o, bueno, ellos no creen casi nada en Dios, pero miran el talento que cada hijo tiene. Entonces están al tanto mirando, observando para qué son buenos. En el talento que ven que es bueno, ahí es cuando van procesándole, preparándole, estudiándole. Entonces aprendí también eso. Entonces cada persona, cada niño o cada hijo debemos mirar, observar ese niño. Siempre hay en una cosa que juega más está más jugando en una cosa una cosa de hecho juega muchos casos en cosas también verdad pero hay una sola cosa que se dedica mucho más a eso son llamados entonces debemos discernir iglesias hermanos ministerios pastores eh, pedir discernimiento para eh, ir por orden ordenadamente procesando instruyéndoles tino en tu carrera musical
1: eh, en tu ministerio ¿Qué obstáculos se te han presentado? ¿Qué cosas tú crees que todavía deberíamos trabajar como sociedad, como país, como iglesia, para apoyar y trabajar juntamente con los artistas?
2: Yo creo que, mire, como dice la palabra del Señor, dice, nada podéis hacer lejos de mí, y eso es verdad, hablo como cristiano, ¿verdad?, de hecho, cuando no era cristiano, en mi manera, en mi experiencia, yo tuve que viajar. De hecho, también sí se progresa económicamente y en otras áreas también. Pero hablo de mi persona, de que yo nunca encontré la paz como las tengo hoy. Entonces yo creo que debemos primero siempre conocer a nuestro Padre Creador que nos creó a nosotros. Conocer quién es. Y saber también para qué me trajo a la tierra. Y segundo, aparte de prepararme o someterme a mi Señor, o sea, eso no se queda ahí. Debo de prepararme, debemos de prepararnos, poner metas, por decir, eh, yo quiero ser ingeniero. Entonces, debo de prepararme. O yo quiero ser chef. Debo de prepararme. O yo quiero ser economista. Debo de prepararme. Entonces, esta persona que se prepara académicamente, después que se haya preparado espiritualmente, ya no existe, ya no habría, ya no habría mucha corrupción. Ya no habría mucho desorden. Ya no habría quemimportismo. Ya no habría eh, este momento que está abundando de, de drogadicciones, alcoholismo, todo eso yo creo que se disminuirá, disminuiría por lo menos algo. Yo creo, primero, si es que nos sometemos al Señor, segundo, nos preparamos en lo que me gusta hacer, hermanos. Eso es mi punto de vista.
1: Pero ¿qué obstáculos eh, han estado? ¿Dónde tú crees que deberíamos trabajar más como sociedad para poder trabajar juntamente con los artistas en las iglesias? que a veces simplemente pensamos que es una parte secundaria del ministerio.
0: Uh -huh. ¿Cómo crees que podríamos
1: apoyar aún más a los artistas?
2: Eh, primero el artista. Por eso como más rato dije, debemos poner metas. Y yo como artista, para mí no era fácil. Las iglesias no me abrieron las puertas para ir a cantar. Tuve que rogar y muchos no me dejaron cantar. Pero el señor dice, insiste, vamos lucha, continúa, prosigue, camina. Entonces, no debemos quedarnos ahí. El, el hecho de que una, dos, tres, cuatro, cinco iglesias me cerró las puertas, no puedo quedarme yo eh, rendido, como decimos, eh, la, el tiro la, 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 la toalla. Entonces, debo de caminar hasta conseguir de lo que yo quiero hacer. Por eso Dios dice... Pero trabaja, como por ejemplo, Josué 1.9, que dice, mira, te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas, no desmayes, va a haber obstáculos. Muchas veces esos obstáculos, eh, bueno, yo no he tenido dinero, por ejemplo, para hacer las grabaciones, no he tenido dinero para comprar los instrumentos. A veces me iba con solamente pasajes a las iglesias y regresaba sin cantar. Entonces, todos esos obstáculos no deben de estancarnos a nosotros, sino continuar, proseguir. Todavía estoy con vida. Dios me está dando con vida. Si estoy con vida, es, es que Dios me está dando una oportunidad para aprovechar y continúo. Sé que en la palabra de Dios dice Filipenses 4.13, ¿qué dice? Todo lo puedo. ¿En quién en Cristo que me fortalece. Y no solamente el ministerio. Sí, mucha gente mira que es mira como segundo lugar. Yo, para mí en particular, no ha sido como el segundo lugar. Ha sido, la verdad, muy importante el ministerio del Señor y es más, muy sagrado para mí. Por eso que Dios, gracias a Él, que me ha llevado de victoria en victoria. Y no solamente las iglesias. Ahora ya no voy a rogarles yo, sino ahora me llaman los pastores, me llaman los ministerios, me llama de otras ciudades, me llama de las naciones. ¿Por qué? Porque uno se lo hace de corazón. Si hacemos de corazón, Dios abrirá las puertas, Él tiene preparados. Jeremías 48, 10, mire lo que dice, Acuérdese, Jeremías 48, 10, dice, ¿sabe qué dice? maldito el hombre que hace indolentemente las obras de Dios. ¿Cómo es eso? Hace con mala gana, impuntual, no hace con excelencia, si hay reuniones llega media hora atrasada, una hora atrasada, muchas veces ni llega y eh, muchas veces ni practica, entonces está haciendo con indolencia, pero si hacemos de corazón, Dios va a abrir la puerta, las puertas eh, de eso estoy muy seguro, como habla Juan 15.7, ¿qué dice? Dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, pedid lo que queréis. Ah, la clave ha sido, ¿cuál ha sido la clave? Permanecer en el Señor y en la palabra del Señor. Por eso Juan importante, Josué 1.8 que nunca se apartes del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, que hagas cumplir, que te vaya bien el camino. Y entonces todo, dice, todo te saldrá bien. La clave es que oremos, confiemos en el Señor, fe en el Señor como Abraham, leamos la Biblia, en la Biblia está escrito para todos mis amados hermanos.
0: tiene y este... Um, entonces a través de, de estos tiempos hablaba que, que al principio era, era bastante difícil, complicado este, um, quería saber ¿qué, ¿qué tanto ha sido la dificultad um, esta, el, el trabajo que está, que está haciendo con la música andina con música quichua. si hubiera sido usted te, hubiera tenido un grupo de música de no sé qué o, a cualquier otro género quizás ¿no? ¿será que hubiera sido igual de, de complicado? ¿O, ¿O cómo ha sido la aceptación en, en las iglesias y también en el, en el ámbito de no iglesias? ¿Cómo ha sido esa aceptación de hacer música andina, música quichua?
2: Les cuento que en particular en mi persona, en mi ministerio que Dios me ha puesto, no ha habido fronteras para mí. Las alabanzas que yo hago no han sido solo para quichua también ha sido para pueblos mestizos donde me ha aceptado. Entonces, ahora estos últimos tiempos están eh, llamándome mucho más los hermanos mestizos que los quichuas. Entonces, yo creo mucho de que Dios, cuando yo pongo mi fe en el Señor, Él me va a abrir las puertas no solamente por lado quichua, sino también por lado eh, español, hasta por lado también inglés. Por eso dice la palabra de Dios todo lo puede el Cristo que me fortalece. Entonces yo creo de que si yo digo pronuncio va a ser solo para Quichua hago solo para Quichua eso se va a realizar. Pero si yo pronuncio declaro que no va a ser solo para Quichua será para Quichua será para español pueblo mestizo pueblo negro pueblo eh, indios pueblos indígenas se va a realizar. Entonces Dios dice declara Declara, declara, declara. Entonces, para mí ha sido declarar por fe en el Señor.
0: Entonces, a través de los años, um, este, uh, entonces, pero puede decir que, que ha abierto ma, más puertas o, o, o no, porque, este, porque, no sé, conociendo algunas de las iglesias um, indígenas donde, um, uh -huh. en, en, en Ecuador, um, hay, ¿Hay algo de, de, de dificultad a veces de, de qué tipo Ajá, de, sí, de música se permite dentro de la iglesia uh -huh. o no? ¿no?
2: Uh -huh. Claro que sí, mire, yo he visto mucha dificultad todo eso. Eh, depende de la meta que tenga, el sueño que tenga, a dónde quieres llegar. Entonces, eh, por algo dice el Señor, ir por el mundo, predicar el evangelio. Entonces podemos predicar el Evangelio a través de las alabanzas. Entonces, pero no ha sido solamente quichua en mi persona. Ha sido también pueblo mestizo. Me ha ocupado muchísimo. Entonces, también me he predicado, por ejemplo, hay muchos salvistas o corros o grupos folclóricos. Pero Dios quiere que ampliemos nuestras mentes, nos abramos, no quedarnos solo allí, porque en el mundo no hay solamente quichuas en el mundo habemos muchísimos tipos de personas. Entonces, mi intención es de que quiero irme por ese lado, al norte, sur, este, oeste. Yo quiero irme con las alabanzas que me ha puesto el Señor en mi corazón para Él. Por eso que yo he grabado no solo un género. Yo he grabado comenzando desde el Quichua, San Juanito, ritmo tradicional de Quichua. He grabado tecno he grabado también eh, cumbias, he grabado ritmos bolivianos, he grabado por último el, el ritmo de Israel, he grabado todo eso. Ahora quiero hacer otro estilo que me están eh, llamando muchísima gente de, de, de México, de Colombia, de, de Chile, de Argentina, me están llamando, ellos no son quichuas, son mestizos, hermanos mestizos ellos me están llamando, ¿por qué? porque trato de meterme con diferentes géneros para ese lugar también, yo creo que depende de cada hermanos que confíe en el Señor y que se amplíe sus metas, sus sueños
0: y eh, hermano Tino, esos eh, de todos esos diferentes géneros y, y, ¿cuál ha sido el que, el, el que le ha costado más, que ha sido más difícil y cuál que, es la, la que, le, gusta, cuál que le gusta más?
2: Bueno, la verdad, de todo lo que he grabado, todas es bendición para mí, todas. Pero lo que me ha costado en el comienzo para sacar la, la alabanza fue el amado mío que dice Yeshua es mi
3: Señor,
2: Yeshua es mi luz. Eso me costó, me costó. ¿Sabe por qué me costó? Las once alabanzas estaban grabadas. Esta última alabanza no me salió, me duró. Como casi un año. Uy, iba grabando, no me gustaba. Iba cambiando, borrando, cambiando. hoy me costó. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué era eso? Dios me enseñó esto. Me dijo, Él me puso esto, esa dificultad para que yo no me rinda. Para que continúe, prosigue, no darme por vencido, no quedarme estancado, sino... Camino, prosigo, camino, sé que me hace ver estrellas, pero camino, no me rindo. Para eso fue lo que Dios me puso esta dificultad, no rendirme. Entonces, esta, esta alabanza me ha costado mucho, el resto, gracias al Señor, uh -huh. es de mucha bendición.
0: Sí y entonces o sea solo este, hablando con, con usted pero pero también este, conociendo yo la, eh, conociendo hace un tiempo um, noto que usted es bastante um, perfeccionista en, en, en su en su trabajo ¿no? um, y quiere que eh, oh, sí. tiene que, que salir uh, muy bien. Um, entonces quería preguntar, sí. este, um, ¿cómo le ha ido trabajando en, en, en grupos? Porque usted no, no trabaja solo, o sea, no tiene su, su, su grupo. Um, ¿Cómo le ha ido a través de los años este, para formar un grupo que, que, que le funcione? Ajá.
2: Ajá. Les cuento que bueno, para formar grupos sí me costó, Ay, es difícil. Eh, bueno, hasta tuve que yo eh, conseguir mis instrumentos para que de tal forma que vengan los integrantes y toquen, porque la mayoría venía sin instrumentos, imagínense. Entonces me costó primero eh, instruir espiritualmente con mucha paciencia, sabiduría y amor del Señor, ¿verdad?, y también llegaban impuntuales. Muchos no practicaban. Es ganas de, de, de prácticamente dejar renunciando ahí, ¿verdad? Pero dije, Dios, dame paciencia, dame sabiduría, dame amor. Entonces tuve que tener paciencia. Le iba eh, instruyendo lo espiritual, lo musical, el uniforme, forma de expresar ante eh, el público, comenzar orando etcétera, etcétera. Entonces gracias al Señor de que Él me dio sabiduría cómo llevar adelante el ministerio, aunque sí me costó, y sigo luchando también porque como usted dice, sí me gusta la perfección, como Dios no, no quiere cualquier simple cosa a Él le gusta lo mejor, ¿verdad? Él es el digno de toda la gloria y le cuento que en esta pandemia en este año, nuevo año yo pensé que como hay pandemia va a ser muy dificultoso a lo contrario Dios nos ha bendecido cada semana con presentaciones con grupo entero. Mañana estamos en otro lado que tenemos otra presentación con grupo, danza y muchas veces con teatro.
0: Bueno, muchísimas gracias Tino. Tenemos este, um, eh, una, una canción uh, suya que le, le vamos, voy a colocarlo aquí este, rapidito para escuchar. Um, una una parte entonces quería ver si, si nos podría comentar algo sobre sobre esta esta alabanza esta es la canción testimonio de Tino Picuasi y lo pueden escuchar en, en YouTube o en otras partes
2: la voz que escuché, era de mis padres, Les cuento, hermanos, que Dios me permitió escribir todo esto ¿por qué razón? Primero, pues por la pandemia donde estamos viviendo, ¿verdad? Segundo, también acerca de mi testimonio que tuve un accidente de tránsito. Y tercero, también de que cuando uno se ha vivido en el mundo aparecen, entre comillas, muchos amigos, ¿verdad? Pero cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando estamos... Mal de la salud en, la, en el hospital, ni un amigo viene, hermanos, ¿verdad? Ni una familia muchas veces. Uy, pero el aparanda que las fiestas llueve de amigos, ¿verdad? Uy, ahí sí, soy tu amigo. Pero el momento de dificultad, de problemas, nunca nadie apareció y eso pasó conmigo. Por eso, ¿sabes que está la base, diciendo que aunque tus padres uh, te dejen o tus amigos te hayan dejado, pero Cristo siempre está a nuestro lado dándonos aliento de vida, dando fuerza a mis amados hermanos. Entonces, eso es la razón de que Dios me permitió escribir de que en los momentos de aflicciones ni un amigo vino por mí. Es por esa razón, hermanos.
0: Okay, muchas gracias, muchas gracias Tino por, por, esta, por esta conversación, uh, muchas gracias por, por, por ese trabajo um, que, que está elaborando ahí desde Otavalo, Ecuador. Um, y sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu, por tu ministerio. Jonathan, algo más para, para cerrar.
1: Gracias Tino, un placer poder hablar contigo Gracias por tu tiempo, gracias por tu ministerio Espero tener otra oportunidad para poder conversar aún más Sobre, sobre liturgia, sobre música, sobre alabanza Gracias
2: Gracias, eh, Jonathan, que pase bien Dios te bendiga, un abrazo para toda la familia sí Bendiciones, recuerden hermanos que en la obediencia Están las bendiciones Les hablo, por el amor del señor Abrazos para toda la familia, bendiciones
0: Muchísimas gracias, Tino. Llegaste a mí con tu verdad. Entraste a mí
2: con la
3: brisa. Probando: uno, dos, tres. Ahí va. Bienvenidos una vez más a Mate y Charlas. Como ya saben, para aquellos que nos vienen siguiendo, estábamos hablando las últimas semanas sobre interpretación de nuevo y en el último capítulo mencionamos un poco sobre cómo en la modernidad pensamos que éramos súper objetivos y en los últimos años en, hemos descubierto que en realidad el que estudia, el que interpreta, el que lee es una persona con una historia, con una en un contexto y que las preguntas que hace... Esa persona tiene que ver con su historia y su contexto. Y al darnos cuenta de eso empezamos a desarrollar diferentes hermenéuticas de acuerdo al contexto y cuando leemos todas esas hermenéuticas podemos aproximarnos un poco más a la verdad cuando traemos voces de diferentes fuentes, voces diversas. Eso básicamente para un sumario, si no vayan y escuchen lo de la semana pasada. Pero ahora quiero construir un poco sobre eso. Y para eso quiero elaborar un ejemplo sobre Génesis 12. Génesis 12, por ejemplo, cuenta la historia del llamado de Abraham y siempre en el grupo de jóvenes, cuando leíamos este versículo, era para hablar sobre cómo Dios llama a dejar todo, a dejar nuestra familia. Y después en Génesis 12, en el versículo 10 más o menos, tenemos la historia de Abraham que tiene que hacer pasar a Sara por su hermana para sobrevivir en esa situación. Y con esta interpretación que yo llamo del grupo de jóvenes... Podemos ver que esta prueba que Abraham pasa es como una prueba por, porque está siguiendo la voluntad de Dios. Y esa es una interpretación válida y, y tiene mucha utilidad. Pero también cuando uno lee el texto desde otras perspectivas con hermenéuticas eh, situadas en el contexto latino o hermenéuticas feministas, las preguntas que se va a hacer sobre esa historia es diferente, son diferentes. Por ejemplo, nos vamos a preguntar o vamos a poner a esa situación de Abraham en Egipto en un contexto de migración. Eso es lo que hace una hermenéutica más latina. Generalmente siempre tiene en mente la historia de migración in, de los, en Latinoamérica, que, que es una historia que está presente y es parte de la, del contexto de ser latinoamericano. Y una hermenéutica feminista, leyendo el mismo texto, no se va a hacer la pregunta sobre Abraham o sobre la migración, sino se va a hacer la pregunta... ¿Cuál es el rol de Sara y cuáles cuál son las opciones de Sara cuando Abraham le pida que mienta? ¿Tenía opciones, no tenía opciones? ¿Cuál es su historia? Y por ejemplo, una hermenéutica que esté más relacionada con la liberación, si bien la feminista es, entra dentro de esa rama, una de la liberación más pura, diría, ¿qué pasa en este contexto que estamos en Egipto? Egipto en la Biblia es como la imagen de un imperio. En ¿Qué significa que haya gente que está visitando ese imperio pero no es local? ¿Tienen menos poder? Por eso tienen que, que, que mentir o que hacer cosas para poder sobrevivir. Una hermenéutica postcolonial nos va a preguntar ¿De quién pertenece la Tierra? ¿La Tierra pertenece a Egipto, a Abraham? Una hermenéutica que se enfoque en, en la teología nos va a preguntar ¿Qué nos dice sobre Dios esta historia? ¿Dónde se ve a Dios? Entonces, convertimos una historia que era solamente sobre las pruebas que pasamos cuando seguimos individualmente el llamado de Dios. Aún la abrimos a un montón de más preguntas sobre la migración, sobre el rol de la mujer, sobre la opresión, sobre la tierra, sobre, sobre Dios, sobre teología. Y todo esto lo pudimos hacer porque empezamos a incorporar voces de otras de otros trasfondos gente que experimentó migración entonces lee migración en el texto o no solo gente que experimentó sino también, sino también gente que estudió sobre migración o gente que estudió sobre la tierra o gente que estudió sobre imperialismo o gente que estudió sobre el rol de la mujer sobre el estudios de género y todas estas cosas hacen que la Biblia, la Biblia se abra se abra al mundo a la realidad de hoy a la experiencia de diferentes grupos en todo el mundo, a las realidades, a los problemas. Y de acá podemos traer conversaciones que son mucho más relevantes a lo que estamos viviendo. Si bien la historia de hablar del llamado es importante, pero también es importante que hablemos de migración, que hablemos de, de género, que hablemos de, de la tierra, que hablemos de política, de imperialismo. Y todo esto sale de un texto... Que simplemente antes era plano y hoy en día podemos abrir un abanico de posibilidades a través de un texto. Y esto es súper interesante y es lo que, lo que hace que, la, que estudiar la Biblia hoy en día sea una cosa fabulosa. Así que gracias por acompañarme una vez más y la semana que viene seguiremos construyendo estas ideas.
0: Muchas gracias Marcos, este, muchas gracias también a todos nuestros queridos oyentes, nos pueden seguir en las redes, en Facebook, en Instagram, también pueden suscribir en donde encuentran sus podcasts y también no se olviden que pueden este, entrar en la página de Anabaptist World y ahí recib eh, suscribir para recibir correos cuando salen nuevos episodios y entonces como siempre agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la Red Menonita de Misión o Anabaptist World Esto fue Merienda Menonita